0: Merhaba yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu sefer ben kaçtım İstanbul'dan. <gülüyor> evet. İstanbul'da, o yüzden stüdyoda değiliz. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta konuşacağımız konular aslında belli. Bir enflasyon açıklandı, ilginç durumlar var yani en azından bizim açıklamakta zorlandığımız bazı görünümler var, onların üzerinde duracağız. Bir tabii Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Ee, bayağı Merkez Bankası başkanın değiş Yani ayrılması söz konusu olduktan sonra da o böyle anlaşılır hale geldikten sonra bir başkan Toto oyunu almıştı. Gerçi iki üç tane isim üzerindeydi ama e, bazı arkadaşlarımız çok talepkar oldular fakat e, Cevret Bakçay değil de Sonuçta Fatih Karahan e, atandı. Onun da üzerinde biraz tabii konuşmamız gerekiyor. Süreç ilgi, Başlı başına ilginç bir süreç haline dönüştü. Merkez bankacılığının Türkiye'de bu açıdan ne anlama ya da ne anlam taşımaya başladığını falan da e, konuşmamız gerekiyor. Şimdi enflasyona e, bakacak olursak e, TÜFE'de %65 ...aşağı yukarı 64.86'lık bir... ...rakam var... ...yıllık olarak... ...dolayısıyla bu... E, ...Sayın Bakan... <gülüyor> ...galiba şey demiş... ...sen aktarıyordun programdan önce... ...düşüş trendine girdi demiş ama... E, ...onun gerekçelerini de... E, ...sen dile getirirsin... E, ...hiç öyle gözükmüyor... ...yani e, bu artışın... ...devam edeceğine dair de epeyce... ...ciddi uzman yorumları var... ...yani herhalde Mayıs Haziran'a kadar... Orada, o zamana kadar çünkü bazelisi de biraz e, tersten çalışacak. Yüzde yetmişlere çıkacağını söyleyen, yetmiş bile görme ihtimalimizin olduğunu söyleyen uzmanlar var. Dolayısıyla e, ona bakacağız. Haliyle o seviyelere tırmandıktan sonra yıllık enflasyonun e, yıl sonunda Merkez Bankası'nın e, hedeflediği yüzde otuz altının e, ya ne kadar yaklaşacağını, ya orayı tutturamayacağını düşünüyorum da ne kadar yaklaşacağı konusunda ...şüpheli hale gelmeye başladı. İki tane başka... ...fiyat endeksimiz daha var. Bir tanesi... ...hizmet... ...ÜFE. Hizmet ÜFE'de... ...oran 81.1. Yani o bir haydi. Yüksek zaten hiç düşmemişti yani. O aşağı yukarı... ...bir yıldır... ...o %78 en düşük herhalde... ...70'lere falan yaklaştı. 70-80 arasında dalgalanıyor... Ee, ...orada hizmette... E, ...ÜFE bayağı şey... ...yukarıda... Ee, ...bir de yurt, yurt içi ÜFE var... ...bu çok enteresan bir seyir izliyor... ...biliyorsun... <gülüyor> ...2022'nin... E, ...Ekim ayında bir zirve yaptı... ...ama o zirve öyle böyle bir zirve değil yani... ...yüzde yüz altmış... ...yani yüzde yüz altmışa çok yaklaştı... ...sonra da... ...düştü ve bir sekiz dokuz aydır da... ...hiç kıpırdamıyor... ...44'lerde... ...şimdi bu ikisinin... ...bir aradaki seyri... ...yani yurt içi üfeyle... ...tüfenin bir aradaki seyri... ...çok enteresan... ...bir resim veriyor. 2022'nin... ...Ocak ayından itibaren başlayacak olursak... ...10 ay içerisinde... üfe 93'ten... ...160'a geliyor. %160'a geliyor. Aynı dönemde TÜFE 48'den 80'e geliyor. Yani arada hep iki katlık bir şey var. O zaman zaman zaman dile getiriyorduk. Hatta bunu, tabii 2021'de başlamıştı bu. Yani ÜFE, TÜFE'nin iki katı artış oranları itibariyle. Yani şeyi düşünecek olursan, fiyatlar genel seviyesini düşünecek olursan... ...bu iki katlık artış bir, bir buçuk yıl devam ettiğine göre... Bizim şu anda herhangi bir işletmenin ayakta kalmıyor olması lazım. Bu, bu esrar halen esrarını koruyor. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Niye böyle bir... Nasıl bu firmalar ayakta kalabildiler? Ee, sonraki 8 ay içerisinde ise üfe bir 160'tan birdenbire 40'a düştü. Ee, Tüfe ise yani, yani 4, 4'den 1'e düşmüş oldu. %75 oranında bir azalma var. Oranda. Ee, tüfe ise 80'den 40'a düştü. Yani 40'da eşitlendiler. Sonra ki 9 ay içerisinde ise e, tüfe yurt içi yüfe yani 40'ta seyrini devam ettirdi. Hafif dalgalanmalarla. Bu defa tüketici fiyat endeksi ...kırktan 65e beşe bir artış oranında bir yüzde artış gördü. Şimdi bunu ben hakikaten iktisadi mekanizmasını kavramakta zorluk çekiyorum. Yani ben hiç böyle bir seyir görmedim başka bir tarafta. Buna karşılık tabii bir de meşhur şey vardı. Yani bunu TÜİK'e sorduk. Bunun detayı nedir? Çünkü bu detay rakamlara biz ulaşamıyoruz. Belki Merkez Bankası ulaşıp çünkü bu enflasyonun dinamiği hakkında bir fikir verdiği gibi piyasaların nasıl işlediği konusunda da bir fikir veriyor bize. Normalde bu fiyatlar çerçevesinde iş yapmanın e, mümkün olmadığı bir ülkede e, şirketler nasıl ayakta kaldılar? Bu benim hala e, cevaplayamadığım bir soru. Ama bir de biliyorsun şey vardı. <gülüyor> Algılanan enflasyon e, meselesi vardı ve tüfe ki kardeşim biz algılanan enflasyonu şöyle ölçüyoruz. Doğru, tamam. E, bununla Bunun üzerinden yola çıkarak ölçülen enflasyonu eleştirmeyin. E tamam peki, eleştirmeyelim ama biz ölçülen enflasyonla ilgili başka sorular da sorduk. Onlara da cevap bekliyoruz. Aynı acillikte. Bir, ne oldu da ile olan e, tüfe birlikteliği birkaç aylığına bozuldu? İki, ne oldu da bu yurt içi üfe ile üfe arasındaki irrasyonel dans yani iki kat birkaç yıl bir, bir yıldan fazla bir süre e, süren iki katlık iki katlık bir şey e, açılma hangi iktisadi mekanizma ile oldu ya da hangi ölçüm detaylarıyla bu açıklanabilir bunda. Bu konuda da TÜİK'ten bu iki konuda da TÜİK'ten bir açıklama beklemek hakkına sahibiz diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyecek bir şey var mı
1: Önder'cim? Ee, o talep e, tabii ki e, şeffaflık eksikliğinden kaynaklanıyor Türkiye'de. E, bir gerekçesi varsa bile bunun e, kamuoyu tarafından e, bilinmesinde fayda var. Ancak e, ben bunu kesin olarak bilmemekle birlikte şöyle bir akıl yürütme de e, yapabiliyorum. Üfedeki o dalgalamanın sebebi e, ağırlıklı olarak kurdur. Yani üretici fiyat e, endeksinde hakim olan hani girdiler olduğu için e, ve bunların da önemli bölümü ithal olduğu için. E, kurdaki dalgalanmalar e, doğrudan en fazla e, etkisini orada gösteriyor ve son zamanlarda biliyorsun kurlara yapılan müdahale evet. ya da şöyle diyeyim müdahale demeyeyim de ilan edilmemiş bir kur rejiminde değişme e, yaşadık biz şu anda kontrollü yönetimli dirty floating ne dersen de bir kur rejimimiz var. Döviz talebini de bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Döviz talebi de düşük olduğu için bu politika bir noktada işlerlik gösteriyor, işliyor. En azından seçime kadar bir sıkıntı doğurmayacağı yönünde beklentiler var ama tüfe öyle değil e, Tüfe kurun e, kurda siz istikrarı e, kavuştursanız bile ister istemez orada talebin etkileri e, e, ve birtakım yapısal problemler ister istemez sizin kontrolünüz dışında e, fiyatlara e, yansıyor konut diyorsunuz e, konutun ne para politikasıyla ilgisi var ne kurla ilgisi var ve ee, bir barınma ihtiyacı ile ilgili tamamıyla talep çekişli bir durum ya da gıda dediğimiz şey e, o da e, yapısal burada e, birçok e, fiyatlarda e, kamuoyunun e, e, harcama e, sepetindeki şeyler e, e, ihtiyaçlarla ilgili e, şeydir. Dolayısıyla farklılaşmanın e, büyük bir bölümü tüfeli üfe arasındaki farklılaşmanın e, şeyi, kuru sabit e, düşündüğümüzde, kurun etkisini sabit düşündüğümüzde e, tüfe aleyhine e, talepteki dalgalanmalar e, yaratıyor diye e, düşünüyorum. Benim yorumum e, bu. Ama e, bu yorum eğer doğruysa o zaman da büfedeki şu andaki düşüş, e, düşük e, seyrin de e, kurla ilişkisi sebebiyle aldatıcı bir bahara neden olduğunda e, düşünmek mümkün. E, eğer bu kur, e, kurun e, bugünlerde e, izlediği e, paternin ya da eğilimin devam yapısal olarak devam edebilir. kalıcı yani kalıcı bir e, seviye ise bu e, bunda bir problem yok ama herhalde e, sen de dahil olmak üzere e, piyasada hiçbir iktisatçı kurum bu seviyede e, kalabileceğine ihtimal vermiyor e, KKM'nin cari açığın ve bütçe açıkları e, dikkate alındığında e, kurda bir yükselme olacak Benim anladığım kadarıyla e, ekonomi yönetimi. Kendileri için seçimi referans almışlar. Seçim gidene kadar kurda aşırılıklara izin vermeyerek ekonomide her şey normalmiş gibi bir izlenim yaratmaya ve kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Muhtemelen kalan süre içerisinde eğer bizim öngöremediğimiz bir şok yaşanmazsa dışsal veya içeriden kaynaklanan bunda da başarılı olunacak gibi görünüyor. Ama tekrar etmekte fayda var. Kur'un bu seviyesi ve buna bağlı olarak üfenin bugün elde ettiğimiz seviyesi sürdürülebilir bir seviye değil. Bu seçimden sonra yeni bir denge arayışına ekonomide ee, biz gireceğiz. Ee, dolayısıyla e, bu seviyelerin üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. En azından nüfiye için söyleyebilirim. Devam edebilir miyim burada? Evet, tabii ee, Sayın Bakan <gülüyor> bu rakamların hemen arkasından ilan edildikten sonra bir açıklama yaparak Kötü. Sanki şöyle bir imaj yarattı ya da şu an anlama gelebilecek bir yoruma yorum yaptı kötüsü geri e, geride kaldı yani bu elde ettiğimiz e, e, 65'lik yaklaşık e, tüfe <gülüyor> enflasyon bu e, görebileceğimiz en kötüsü de bundan sonra düşüş trendine girecek ve hedef tutacak gibisinden bir algı yarattı. Kamuoyunda da böyle bir yorumlar yapıldı. Maalesef ben bu konulardaki görüşlerimi bugüne kadar ifade edebilme, açık bir şekilde ifade edilir imkanı bulamadım. <gülüyor> bir kere <gülüyor> bu görüşün kurla ilişkisini anlattık. Dolayısıyla kurda, kurun daha gerçekçi seviyelere gelmesi. Türkiye gibi enflasyonun kura duyarlılığının kur geçişkenliği yüksek olduğu bir ekonomide e, çok mümkün olmayacak, e, yani bu seviyelerde tutmadığının mümkün olmayacağını düşünüyorum. E, bakanın, e, Sayın Bakan'ın e, böyle iyimserliğe e, sevk eden bir başka e, gelişme de e, biliyorsunuz <gülüyor> bu Ocak enflasyondur. Yılbaşı itibariyle birçok malar, ötelenen zamlar, Yılbaşı itibariyle yeni yıl itibariyle e, yapılır Ocak ayında e, vergilerdeki artışlar vardır onların e, fiyatlara yansıması e, ortaya çıkar e, ve Sayın Bakan diyor ki bu bir kereye mahsus e, artışlardır bundan sonraki e, aylarda bu artışlar devam etmeyecek tabi bunu ben bilemiyorum Sayın Bakan'ın e, rakamlara ve devletin e, bütçesiyle ilgili e, rakamlara kendisi daha hakimdir. Ama bütçe gördüğümüz kadarıyla bir finansman ihtiyacı doğuracaktır. Bunu dışarıdan e, borçlanamıyorsunuz. E, o zaman içeriden bir şekilde bunun kaynağını bulacaksınız. E, dolayısıyla e, bu e, Ocak ayındaki vergi artışları gibi e, daha sonraki aylarda da bir takım mallarda. Artışlara neden olabilir değil mi Ek, e, vergiler falan ama daha da önemlisi şimdi bu yüzde 65'in detayına girdiğiniz zaman detayda bazı bilgiler gizli ve o bilgiler bize bu artışın devam edip etmeyeceğini veya Sayın Bakan'ın e, tahminine e, dayanak teşkil edip etmediğini, yani vergilerle ilişkisi, yani taleple e, herhangi bağını kurmadan sadece kontrollü fiyatlarda e, kaynaklanan e, kısmının doğru olup olmadığı e, konusunda bilgi veriyor. Mesela <gülüyor> ben e, aylık düzeydeki artışlara baktığımda sağlık harcamasını görüyorum bu ay en fazla artış kaydetmiş yüzde yaklaşık yüzde 18 oranında artış kaydetmiş Sayın Bakan'ın dediği gerekçeler bunun için geçerli olabilir ilaçlara yapılan zamlar işte değil mi sağlık hizmetlerine genel olarak ama burada önemli olan şey sağlık hizmetleri toplam içerisinde ne kadarlık bir paya sahip yani asıl tüfeği yönlendiren harcama kalemi değil. Ama öteki taraftan bir şey mi söyleyecektin? Evet, bu ilaç zamları
0: meselesi çok şey. Şimdi oradaki kur halen çok kur. O yüzden mesela benim kullandığım birkaç ilaç, stoklu çalışmak zorunda kalıyorum resmen, kayboluyor. Kayboluyor ve hiçbir eczanede bulamıyorum. Sorduğum zaman da işte bu ilacı... ...özellikle yurt dışında yapılan <gülüyor> ilaçlar için e, söyleniyor, üretilen ilaçlar için bu yeterli. E, getirmiyor e, şeyler diyor, eczacı depoları. Yani depolara falan da bakıyorlar, onların stoklarında da, da kalmamış oluyor. Dolayısıyla orada aslında potansiyel olarak... ...önümüzdeki aylarda e, açığa çıkmasını beklememiz gereken bir fiyat artışı var. Ağırlığı nedir bilmiyorum ama bu... E, Önemli bir etki hocadır ki sağlığın ağırlığının düşük olduğunu sanmıyorum. Yani özellikle bu bir temel kamu hizmeti e, niteliğinden uzaklaştırıldığı için e, bir sürü başka bir ülkede olduğu gibi bunun bütçe içerisindeki
1: payı yükseldi insanlar. Mecbur tamam, da, tamam da gıda kadar değil yani e, gıda Bil. konut e, ulaştırma yüzde elliden fazlasını fazlaştırıyor. Ben hani mesela ikinci bir unsur da mal grubu da lokanta ve otel. Yüzde 12 civarında bir artış var. Geçen ay da benzer. E, düzeydeydi yani e, kayda değer miktar hatta birkaç aydır sadece iki ay değil 3-4 aydır e, böyle e, bu bu talep çekişli e, çok bariz e, ortaya e, çıkan bir şey e, demek ki burada e, para politikasıyla değil endüstriyel bir şey e, söz konusu belki kredi imkanlarının daraltılmasıyla bunu kontrol edebilirler ama e, benim en çok e, dikkati çekmek istediğim şey biraz önce sen de söyledin girişte hizmet. Mesela tüfe içerisindeki hizmet e, bile yüzde 10 artmış aylık düzeyde. Sen hizmet e, fiyat indeksi, hizmetler kesiminde fiyat indeksi bu ayrı bir şekilde de hesaplanıyor. Evet. E, hala çok yüksek e, seviyede ve ekonominin yüzde 60'ı. %60'ını e, teşekkür ediyor. Konut %7 artmış mesela. E, gıda bu ay içerisinde e, yine artışı yüksek. Belki ortalamanın altında %5 oranında şey yapmış ama e, bu e, açıkçası bu ka kalemlerin e, hiçbiri bu kalemlerin hiçbiri e, e, Para politikasıyla e, halledilebilecek e, kalemler değil, burada yapısal problemler olan şeyler. Şimdi Sayın Bakan'ın e, söylediklerini biz kabul edelim. E, yapısal olarak bir problem mi çözdünüz? Ya da seçime kadar barınma sorununu mu çözeceksiniz? Sağlık sorununu mu çözeceksiniz? Yani kredi hacmini bile daraltamıyorsunuz ki o yüzden lokanta, otel, eğlence gibi kalemler şeyi enflasyonu çekici bir noktada keza bir başka parametre daha var sen bilirsin kamuoyunda bilenler de var çekirdek enflasyon yani sayın bakanın atfettiği faktörleri dışar yani vergi işte kamu mallarının tüketim sepetinde olan ama kamu tarafından üretilen bir takım mallar var hizmetler var onları dışarıda bırakarak hesapladığınız ve ekonomideki talebin mevcut durumunun, talep düzeyinin belirlediği çekirdek bir enflasyon oranı var. Yani, C'dir. yani bizim evet. genellikle baktığımız para politikası için bakılması gereken. E şimdi o rakama baktığınızda sizin tüfe enflasyonunuz 6.70 aylık. E çekirdek enflasyona bakıyorsunuz 7.58 yani ortalığın üzerinde e, dolayısıyla Sayın Bakan'ın o tesini çökerten ortadan kaldıran e, sebeplerden bir tanesi de e, bu seçimden sonra e, <gülüyor> bir şekilde talebi e, aşağı çekeceksiniz ki bu oran otomatik olarak düşsün. Şimdi üfe ayağında da enteresan şeyler var. Malum üfe girdi fiyatlarına üretimin temel girdileri etrafında oluşan fiyat artışlarını gösteriyor. Burada bizim Türkiye'deki üretim biliyorsun dışa bağımlıdır enerji olarak ve ee, en büyük e, şeyi de enerji tutar yani bütçesel Hı. anlamda şirketlerin e, rakama bakıyorsunuz e, bu rakam yıllık olarak yüzde 32 orada da elektrik gaz ve buhar sektöründe düşüş var e, yani eksi evet. <gülüyor> bu e, çok riskli bir şey çok volatilitesi yüksek bir e, sektör bu e, pe, e, keza aynı şekilde. Ham, petrol, doğalgaz sektör bakımından bakıldığında, aylık düzeyde bakıldığında 2.44 azalmış. <gülüyor> yani şimdi bu jeopolitik risklere açık bir dünya ekonomisinde buna da güven olmaz. Onun dışındaki imalatta mesela artış 5.21 yani imalat sektöründe yani temel girdiler olarak artış devam ediyor. Yıllık düzeyde %54'ler civarında ortaya çıkan bir durum söz konusu. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu oranlar yani üfe kur duyarlılığı en yüksek kur geçişkenliği en yüksek olan endeks ithal bağımlılığı sebebiyle. Dolayısıyla sizin izlediğiniz kur piyasa kurumudur. E şimdi piyasa kuru olmadığını biliyorsun, biliyoruz olmadığını e çünkü Londra borsasında ya da Londra piyasasında siz swap işlemlerine izin vermiyorsunuz. Yani yabancıların özgürce TL, ticaret, TL ticareti yapmasına olanak sağlamıyorsunuz. Hala burada bir yasak var amaç ne TL talebini kontrol edebilecek e, düzeyde tutmak. Ee, bunun içinde mümkün mertebe e, TL'nin kontrolünü ülke sınırlarını yani Merkez Bankası'nın ve kamu otoritesinin kontrol edebileceği alanın içerisinde tutabilmek. Dışarıya taşırmamak çünkü oraya erişemiyorsunuz siz. Oraya erişebilmeniz için böyle hani e, manipüle edici e, yöntemler e, Londra borsasında işe yaramıyor ya evet. da New York borsasında işe yaramıyor. E, dolayısıyla bu e, Türkiye ekonomisi normaline dönmemiştir. E, Türkiye e, kurumsal olarak 32 nolu kararname hala yürürlükte. E, değil mi? Türk lirası convertible e, bir para. E, dolayısıyla ticareti yapılabilen e, bir para emte haline gelmiş. Alınıp satılabilen bir para haline gelmiş. Yani o kurum olarak var. Ama Londra'da e, siz bunu uluslararası piyasa olarak konvertibilitenin önemli bir parçasıdır. Buna izin vermiyorsun. Böyle ağır bir politika izliyorsunuz. Dolayısıyla bakanın bu işte düşüş trendine gir, girmiştir lafının sadece kamuoyunu, kamuoyunda bir beklenti oluşturmaya yönelik. Ama Türkiye ekonomisinin bugünkü gerçek yapısıyla ve gerçeklerle, ekonominin gerçekleriyle Uy, e, uymayan e, iyimser bir beklenti olduğunu ben e, düşünüyorum ve kamuoyundaki bir takım gözlemcilerin ifade ettiği e, rakamların da e, ileriki günlerde çıkacağını düşünüyorum. Bu arada şuna da hemen bir e, parmak basmak isterim. E, Merkez Bankası perşembe günü bir şey açıklayacak, enflasyon raporunu açıklayacak e, tahmin e, biliyorsun. E, daha önce e, Hafize Hanım e, bir açıklama yapmıştı. E, işte yöneylem işte optimizasyon e, söylemleriyle falan e, ve yüzde otuz altılık bir hedef koymuştu. Şimdi bu yüzde altı nokta yedilik enflasyon önümüzdeki ay yüzde ikiye yüzde bire ya da eksiye düşmeyeceğine göre bu azalma trendine girse bile e, belli bir e, seviyede devam edeceği belli. Bunun seçim ortamında yani birden ekonomiyi kısamayacaksınız 4-5 e, civarında bu gidecek e, bu enflasyon oranı. Şimdi böyle bir ortamda e, tabii ki kamuoyunda bu yüzde 36'lık hedefin tutup tutmayacağı e, şey e, bir konu bir sorun. Ee, ve sorgulanan e, bir e, sorun ve Merkez Bankası da çok sık hedef değiştiriyor. Bu hani enflasyon hedefini kastetmiyorum, hani kurumsal %5'i kastetmiyorum. Ee, yıllık e, bir şekilde piyasadaki beklentilere göre ortaya çıkan e, şeyi kastediyorum. E, dolayısıyla... E, bu niye önemli? Bunu tekrar revize etme ihtimali var e, perşembe günü. E, bunu neden söylüyorum? E, çünkü e, Merkez Bankası faizlere temel teşkil eden bir beklenti anketi var. Yani e, piyasa aktörlerinde 40 tane 50 tane kişiye soruyor. Diyor ki 12 ay sonraki enflasyon beklentiniz nedir? Evet. İşte e, onlar da e, bu beklentiyi sadece ekonomik gelişmelere bakarak, güncel ekonomik gelişmelerin seyrine bakarak vermiyorlar. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon rakamına e, bakıyorlar. E, o rakamı e, tutturabilmek için Merkez Bankası'nın bir aksiyon e, alabileceğini e, düşünerek ve o aksiyon alma kapasitesini referans alarak... E, bu beklenti oluşturuyorlar. Yani Merkez Bankası %36 diyorsa ve bu hedefi de sıkı bir şekilde korumaya kararlıysa o zaman ben bir aktör olarak beklentisini, önem, beklentisi önem arz eden bir kişi olarak diyelim Merkez Bankası'nın bu hedefi tutturmak için gerekli müdahaleleri gerekli zaman yapacağını düşünürüm ve beklentimi oluştururum. Ama siz zırt mırt beklenti oluşturursanız, e, beklentileri Hedef değişir, hedef <gülüyor> hareketli yani. Bir de hedefin nerede olduğunu <gülüyor> O zaman e, evet hedef de <gülüyor> değişir ve çok aşırı da siyasallaşmış bir e, kurum ki bağımsızlığın evet. sebebi de odur zaten. Bağımsız olsun ki hedefine sıkı sıkı sarılsın diye. E, şimdi böyle bir durumda e, Merkez Bankası e, çıkıp çıkıp bana e, piyasa beklentileri 12 ay sonra beklentilerden e, bahsediyor. Ve enflasyonla ve biz de bizim gibi piyasa iktisatçılar da işte beklentilerle uyumlu bir e, faiz artışı yaptı e, falan e, gibisinde e, yorumlar yapıyor. Yani bu e, abesle iştigal etmek gibi bir şey. Yani beklentini e, e, çıpalayacağım Merkez Bankası'nın e, şeyi bir beklentisi yoksa yani piyasanın Bek beklentilerini çıpalayacak herhangi bir. E, resmi e, beklenti e, yoksa Ve bu beklentinin peşinde koşacak Koşabilecek bir kurumsal e, çerçeve yoksa e, Benim e, şu anda deklare ettiğim Yüzde kırk yüzde kırk O beklenti, enflasyon beklentisinin Hiçbir anlamı yoktur Şimdi e, bir kere bunu söyleyeyim Bir iktis akademik e, tarafından olayı Şimdi e, bu o, eğer perşembe günü tekrar faizde bir art, şey, e, bek e, enflasyon beklenen enflasyonda bir artış gelirse ki gelmek zorunda çünkü inanırlılık bu seferde evet. sorunu olacak. Bu inanırlık sorunu da zaten e, magazin olmuş durumda hayatı magazine dönmüş merkez bankasının daha da magazinleşmesine neden olacak. spekülasyon neden olacak. <gülüyor> Çok özür dilerim. E, bu ama e, beklentiyi arttırırsa, şey, beklenen enflasyon arttırırsa o zaman da e, ek sıkılaştırma ve faizdeki artışlar da gündeme, gündeme gelecek. gelecek. E, burada da e, yeni başkanın daha e, sandalyeye otur koltuğa oturur, oturur, sıkılaşma şahin e, açıklaması, piyasaya hani güven vermek için e, şahin açıklamasının e, kendini e, kendisini soktuğu e, bir durumla kısıtla karşı karşıya o kadar Şahin açıklama yapıyorsa arkasından enflasyon hedefini de arttırmak istiyorsan o zaman e, bir sonraki e, toplantıda da vatandaş senden yeni faiz arttırmanın, e, arttırma e, bekler. Yani nereden baksan işin içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıyayız para politikası açısından. Evet bir de şimdi bu şey
0: meselesi de var. Ee, bu sen değindin e, tüfenin yurt içi tüfenin e, detaylarına girdiğin zaman şimdi orada benim kafama takılan iki tane soru var. Yani e, Merkez Bankası'nın hedefleri açısından büyük bir Nedir volatilite söz konusu aslında güvenirlik açısından ama bir de bu ö, hedefin ö, fiyat hareketler üzerinden olması ya da fiyat değişimler üzerinden gerçekleşen bir hedef olma ya da o, o şekilde kendisini dışa vuran bir hedef olması itibariyle ö, ölçüm problemleri de ilişkin bir ö, ekstra güvensizlik var. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. iki tane şeyi anlayamıyorum. Bir... Bu şeye baktığımızda elektrik, gaz, buhar sonuçta büyük ölçüde kontrollü fiyat değil mi? Yani sonuçta ilan Tabii. Ediyorum. Burada 2023'ün Ocak ayında 100 lira nominal olarak 100 lira olan fiyat 2024'ün Ocak ayına geldiğimizde nominal olarak 68 liraya düşür. Yani böyle bir şey... Aklay kırın. Petrol fiyatı ile açıklanabilecek bir şey değil bu. Çünkü nominal fiyatlardan bahsediyoruz. Yani fiyat geri gelmiş. Ya petrol fiyatı e, böyle büyük bir düşüş falan yaşanmadı çünkü büyük bir çıkış da olmamıştı.
1: Doğru Tabii işte, de kesinlikle e, yatay gidiyor. Yani da, yatay evet. dalgalı gidiyor. Doğrusu burada bir e, ekstra durum var,
0: değil mi? Yani ya sübvansiyon söz konusu hükümetin hazineden gerçekleştirdiği bir sübvansiyon söz konusu veya hükümetin çeşitli dış bağlantılarla, yoluyla elde ettiği bir sübvansiyon söz konusu. Rusya, işte ben sizden almıyorum deyince mesela faturalar düşmüş mü olabilir? Bilmiyorum. E bu bu doğrudan doğruya hile. Yani e, kamuya karşı hile. Çünkü e, eğer bu durum sürgit devam edemeyeceğine göre bir anda bu Diyelim mesela seçimden sonra herhangi bir ay büyük bir şeyle patlamayla ya da zamana yayılan birkaç aya yayılan yüksek artışlarla geri gelecek demektir. İkincisi ölçüm metodolojik olarak problemli bir durum var. Şimdi bu 44 ağırlıklı aritmetik ortalama. Değil mi? Ağırlıklı aritmetik ortalamayı bir tahtravalli ya da herhangi bir aritmetik ortalamayı bir tahtravalli gibi düşünebiliriz aslında. Bu tahtravalli dengede olmak durumunda. Dengede olmak durumunda olduğu için de ayağını yani bizim 44-20'ye yerleştirmemiz gerekiyor. Değil mi? TÜİK'in rakamları öyle gösteriyor. 44-22 dolayısıyla tahtravalliyi dengede tutan sihirli nokta. Bunun dengede kalabilmesi için sağ taraftaki ağırlıklarla yani şeyle sağ taraftaki e, yüzdelik puan toplamıyla sol taraftaki yüzdelik puan toplamının birbirine eşit olması lazım. Bunların ağırlıkları farklı olduğu için e, tabii ki eşit değer değil ama ağırlığın toplam ağırlık hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Yani sağ taraftakiler, sol taraftakiler e, değerleri ve işte ağırlıklarıyla çarptığımız zaman dengeli olması lazım. Şimdi buna baktığımızda ben bir şöyle topladım. 44 20'den uzaklıkları itibariyle Sağ tarafta kalanların toplam yüzdelik puanı 105 yapıyor. Sol tarafta iki tane var eksi 32 ile eksi 4. Bunların toplamı da 124 yapıyor, dört uzaklığı Yani sol tarafta 124 puan var, yüzdelik puan var bizim gözlemleyebildiğimiz. Sağ tarafta da 105 yüzdelik puan var. Yani buradan şunu çıkartıyoruz: elektrik, gaz, buhar, enerji kontrolü fiyatlarının ...hakim olduğu e, sektörler, 3 aşağı beş yukarı ağırlıkları itibariyle geri kalan bütün e, sektörlere eşdeğerler. Çünkü Doğru. sadece 15 puanlık fark var. Yani bir tanesinin ağır, bu 15 puanlı da işte ağırlıklarla dengelediğimizi düşünüyoruz. Ama bunun çok çok daha büyük olması gerekirdi bu fark. Yani sol tarafta başka sektörlerin de olması gerekirdi ki denge olsun. Bir an için bunu kaldırdığımız düşünce olsa yani sol tarafı kaldırdığını düşünce olursak e, şey e, ağırlık merkezi herhalde 60'a doğru 55- 60 arası bir yere doğru yaklaşacak yani yüzde yi be'lik bir e, az düşüşten, şey, az nedir deklarasyondan bahsediyoruz Aslında yani bu, bunlardaki artış yüzde44 olsa bir de bak hiç 44 olsa bile bir anda bunu kaldıracak olsak bile inanılmaz bir sıçrama e, olacaktır şeyde, yurt içi Şimdi bu başlı başına şüpheli bir durum yani. Dolayısıyla TÜİK'in bu konularda esas açıklama yapması lazım. Yani bu bizden kaynaklanan bir durum değil işte şöyle şöyle nereden böyle gerçekleşti bilmem ne falan gibi. Çünkü şeyi hatırlıyorsun değil mi? Bir tartışma çıkmıştı bu. E, e, faturaları ben ödeyeceğim dediği zaman... E, kamu tüfede o aylarda seçimin hemen öncesiydi yine. Şey olmuştu. Aa <gülüyor> e, madem fatura şeyden ödeniyor. E, hazineden ödeniyor. O zaman biz bunun fiyatını sıfır kabul edeceğiz demiştik. TÜİK.
1: Evet. Burada daha insafsız. <gülüyor> ee, yalnız, yalnız, yalnız ee, doğru söylediğin o dönemde biz bunu konu edinmiştik. Tartışmıştık. Burada evet. tartışmıştık. Ancak Birçok iktisatçı da bir, yani muhalif olsun ya da olmasın birçok iktisatçı da bunu haklı göstermişti. Yani hesaplamada sıfır alınabileceğini onlar da iddia etmişti. Hatta TÜİK biliyorsun Eurostat'ın farklı bir mantıkla evet. yaptığı... Bir düzenlemeyi de kamuoyundaki algıları yönlendirmek için kullanmıştı. Ben seninle birlikte bu ıı, manipülasyona hala ikna olmuş değilim. Ee, onun ıı, rakamlara göz göre göre ve kamuoyunun rızasını alarak ıı, müdahale olduğu görüşündeyim. Bunun bir devamıdır. Burada çok haklı bir... Iı, eleştiride bulunuyorsun bir hemen ekleyeyim 29 tane sektör ilan ediyor kamuoyuna bu rakamlarda 22'sindeki fiyatlar genel üfe artışının üzerinde evet. yani evet. sayın bakan bunu nasıl sürdürecek yani enflasyona kontrol düşüş trendine girebilmesi için ya bu elektrik gaz ve buhardaki azalışın devam etmesi lazım İstikrarlı bir şekilde e, gerçekten hani piyasa dinamik ya da müdahaleyi devam ettireceksin. E, e o da bütçe. E tabii sübvansiyondan e, kaynaklı. Yani bu aslında e,
0: endeks artış oranındaki düşüklüğü satın alıyor hazine.
1: Aynen. Piyasası
0: var. <gülüyor> piyasası var. Aynen. E, şimdi ama piyasası var fakat bunu kaça satın aldığını <gülüyor> bilmiyoruz. Çünkü aslında o hazine hükümetin cebinden çıkmıyor. Biz ödüyoruz. Yani hükümeti mutlu edecek bir rakam elde etmemiz için e, bir satın alma işlemi gerçekleşiyor. Bir piyasa kurulmuş satın alma işlemi gerçekleşiyor. E, bunu bir de biz ödüyoruz. Şimdi, dolayısıyla yani ahlaki açıdan, o açıdan, bu açıdan e, kabul edilebilir bir durum değil bu. Şimdi o düşük sektörlere baktığı zaman mesela kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40 artmış bir yıl içerisinde. Ya dalga mı geçiyorlar bilmiyorum. Yani bu yayın evleri kan ağlıyor. Bizim üniversitenin yayın evinde kağıt
1: bulamıyoruz. Kitap basamıyoruz yani. E doğru benim kitap bile evet. daha yeni Haziran'da kitabı verdik. Bütçeler
0: yani e, yeni... <gülüyor> duman oluyor. Yani bu hangi kağıdı takip ediyorlar bunu, bunu bilmiyorum ki. Oradan alalım biz de. <gülüyor> <Söylesin> bilgisayar... <gülüyor> Dik, dikkatini çekelim. Bilgisayarlar elektronik ve optik ürünler diyor. Yüzde kırk artmış. Halun kim bilgisayar bu daha? Yani Bilmiyorum ben hakikaten anlamakta çok zorluk çekiyorum. TÜİK'ten bu konularda detaylı bir açıklama çok çok iyi olur. yani Hepimizi çok rahatlatır.
1: Öyle ama yani bu şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürekli tekrar eden bir iktisat yönetimi, ekonomi yönetiminin bu konuda çaresizliği de dikkat çekici. Yani bu, bu verilerle ilgili kamuoyunda herhangi bir tartışma yokmuş gibi bu verilerin üzerine bir beklenti oluşturuyor, resmi bir beklenti oluşturup, Kamuoyuyla bu beklentisini paylaşıyoruz Sayın e, Bakan. Oysa böyle bir beklentiyi oluşturmadan önce e, TÜİK'in rakamları hakkındaki güveni ya güven eksikliğini gidermesi lazım. Belki bu evet. rakamlar gerçekten doğru olabilir. Bazı eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, bu, şu andaki e, konu rakamın doğru veya yanlış olması değil olarak böyle bir algının olmasıdır ve bu algıyı giderecek tatmin edici bir e, eylem planı e, açıklanmalı, bir aksiyon alınmalı, bir değişiklik e, yapılmalı. Sayın Bakan e, oraya gel, e, o koltuğu oturduğundan beri biz ikinci Merkez Bankası Başkanı'nı gördük ama hala e, TÜİK Başkanı. Görevinde kalmaya devam ediyor Yani biz TÜİK Başkanı'nı bile Merkez Bankası Başkanı kadar konuşmadık Öyle değil mi? Evet. Ki onun evet. yaptığı iş bizim hayatımız açısından Çok daha önemli sonuçlar evet. doğuruyor Bu vesileyle hemen bir dönüş yapalım Kalan süre içerisinde Ne diyorsun bu başkan değişimine? Merkez
0: Bankası başından... Şey, benim ilgimi çeken konu şey... Bizim piyasa iktisatçılarının... E, durumu... E, Gaye Erkan geldiğinde... Ne diyorlardı? Çok süper bir insan... E, e, i̇şte <gülüyor> rasyonel politikaları... E, takip etme konusunda... E, güvence verebilecek... Yani güven, güven duyabileceğimiz bir insan... E, dolayısıyla... Her şey çok güzel olacak... Süper. Biraz işte şey yapalım falan. Şimdi, o İmamoğlu'nun suçu. Evet. Yerleştirdi dilimize. Sonra e, başkan değişti. Aynı nedir? Halisane duygular diyelim. Yeni başkan için e, yapıldı. Tabi orada hafif bir kırgınlık var. Yani daha çok Cevdet Akçayı bekliyordu bu arkadaşlarımız. Ama e, olsun Fatih de <gülüyor> ...Federal Reserve'de çalışmış Fatih da ...işte sonuçta... E, ...daha iyi makrocu... ...bak Mehmet Şimşek'le de çok uyumlu çalışır... ...zaten Mehmet Şimşek... ...makro iktisatçı istiyordu... ...bu da öyle... ...hem de Merkez Bankası deneyimi var... E, ...sanki bu daha iyi galiba... ...demeye başladılar... ...ama ne olursa olsun programa... ...sadık kalalım diyor... ...şimdi programa sadık kalalım da... ...ortada program yok... <gülüyor> Problem o. Yani neye bir sadakat göstereceğiz? Enflasyonu düşürme konusunda çok önemli. biraz sıkıntı çekeceğiz deyip bir de bunu bir şey yapmaya başladılar. Bazı arkadaşlarımız neoliberalizme haksız eleştiriler yöneltildiğini iddia ederek onu savunmaya başladılar. Yani dünyada savunanı kal kalmamış durumda ve üstelik neoliberalizm kapitalizmi köküne kibrit suyu ö, döken bir ö, zihniyetin ...ismi haline dönüşmüş durumda... ...ve onu... Iı, ...savunmaya çalışıyorlar. Bu benim... ...başkan değişiminden çok bu... Iı, ...görüşler... ...daha çok ilgimi çekmeye başladı. Çünkü... Baş, ...o gider bu gelir. Yani sonuçta... ...başkanın ıı, o ya da bu alması... ...çok önemli değil ama... Iı, ...bizim... ...toplumla... ...işte iktisat politikalar arasında volan kayışı... ...gibi çalışan ve bu ikisinin... ...daha... Iı, ...nedir birbirine... ...iyi anlayabilmesi için önemli bir işler taşıyan... E, ...iktisat entelektüelleri değilim, hani o en, entelijans değilim... E, ...onun bu hallerde olması beni daha çok üzüyor açıkçası. Yani başkan değişiminden ziyade ben buna takıldım diyeyim.
1: Evet, ben de şöyle tepkide bulunayım sana, e, görüşlerine... Yani. ...çok mu piyasanın böyle bir beklenti içerisinde olması... ...bu ülkenin ekonomi camiası Kavcıoğlu Nebati ikilisini gördü... <gülüyor> <gülüyor> ...ondan sonra <gülüyor> yani e, Gaya Hanım'ın... ...Hafize Gaya Hanım'ın göreve gelmesi bir iyimser e, bir hava e, yarattı... ...ben senin görüşlerinde şaka bir yana e, canı gönülden e, katılıyorum... ...bu aşırı iyimserlik o zaman da vardı... Ee, oysa e, Gaya e, Hafize Gaya Hanım çok tutarlı bir e, kişilik e, çok açık oynadı e, kendi kişiliğini ortaya koymak açısından kamuoyunu yanıltıcı herhangi bir eylemi de olmadı e, bu yaşananların hepsinin yaşanabileceği ile ilgili doneleri e, vermişti yani e, bir kere e, göreve geliş e, şekli anormaldi değil mi? Tabii. Yani o CV'nin, medya desteğinin, kamuoyunda algı yaratmanın o çabaları normal değildi. Tek, Dolayısıyla Tek sürpriz,
0: tek, tek sürpriz herhalde deklara edilenden daha geniş bir ekiple çalışıyor olması. Yani babası ve annesi de Merkez Bankası'nda görev
1: oldu. O beklenmeyen bir şeydi. Ee, bazıları için olabilir ee, şahsen benim için değildi ee, geçmiş açısından Değerli bir insan olabilir ama en büyük handikapı da e, tabii ki Türkiye ekonomisi konusunda, Türkiye'deki bankacılık sektörü konusunda e, bilgileri yoktu. E, benim gördüğüm kadarıyla benim açımdan oradaki tek bir güvence vardı o da Cevdet Akçay. Yani Cevdet Akçay şu anda da e, öyle. Cevdet Akçay Türkiye'deki bankacılık pratiklerini bilen ve Türkiye'deki bankacılık e, e, Olaylarına sorunlarına bu ülkenin geçmişindeki bilgilerle know-how'la tepkide bulunabilecek kararları alabilecek beni yanlış anlamasın diğer idareciler tek kişi oydu. Ancak baştan beri de benim ifade ettiğim şekliyle Cevdet Bey oraya bir sigorta olarak konuldu gibi yani hiçbir zaman başkan olma ihtimali yoktu AKP iktidarı döneminde de olabilme ihtimalinin sıfır olduğunu ben düşünüyorum çünkü liyakat sahibi yani bunun dışında kamuoyu bu yaşananlar neticesinde liyakatın sadece diploma olmadığını da öğrenmiş oldu çünkü hanımefendinin çok saygıdeğer bir kariyeri ve eğitim kariyeri var. Mesleki kariyeri var. Ancak o 80 milyonluk Türkiye'de tek değil. Bunun gibi çok insan var ülkemizde. Aynı görevleri yapabilecek ve hatta fazlasına sahip olan çok insan var. Dolayısıyla buradaki asıl referansımız tecrübe. Yani bir kamu daki e, kamu tecrübesi, iki Türkiye piyasaları ile ilgili tecrübe. Nasıl sen veya ben, yani senin e, dahil etmeyeyim ben ama ben e, kendimi e, Türkiye'deki e, pratik e, bankacılık e, faaliyetleri konusunda yetersiz e, gören e, birisi. Bilmiyorum, kişileri e, tanımıyorum. Kiş, çünkü orada alınan aksiyonların önemli bir kısmı da e, kişiliklerle ilgili. Cevdet Bey'in bir olay karşısında takıldığı tavırla bir başkasının takınacağı tavır farklı olabilir. Çünkü farklı geçmiş, farklı tecrübeleri olabilir bu piyasayla ilgili. Dolayısıyla bu hanfendi de ve diğer arkadaşlar da, diğer iki başkan yardımcılarında böyle bir tecrübe yok. Bankacılık yani yönetim tecrübesi yok. Bırakın bankacılığı bir yönetim olarak CEO olarak düşünün bir holdingin başında görev yapma bakımından düşünün yeni gelmiş ya da bir şirketin bir departmanında görev yapmış bir adamı 2-3 yıllık bir görevden sonra bir şirketin başına getirebilmek yani ve o şirketin de önemli bir şirketse e, politikalarından sorumlu tutabilmek bana pek inandırıcı gelmiyor işte bu yüzden ben piyasadaki arkadaşlarımı böyle olumlu metiyeler yazan gazete e, ekonomi basınını eleştirebilirim yani yönetim pratiği açısından bile hem Gaye, e, Gaye Hanım'ın atanmasının, Hafize Gaye Hanım'ın hem de bu beyefendinin yeni e, atamanın doğru atamalar olmadığı görüşündeyim. Özellikle Fatih Bey'in e, benzer şekilde Gaye Hanım gibi e, yine e, dezavantajlı bir şekilde o göreve geldiğini e, düşünüyorum. E, yar, e, yarından itibaren bunun etkilerini daha fazla göreceğiz zaten. E, çünkü kendisi öncelikle elbet belli e, kurumlarda belli e, bankacılıkla ilgili havayı teneffüs etmiştir. E, tozu koklamıştır. Ama toz koklamak ve hava teneffüs etmek e, bir yerde işte e, baş ekonomist olmak Merkez Bankası başkanı olma anlamına gelmez. <gülüyor> ve e, kamuoyunda ekonomi basınında e, sanık ki e, olumlu bir imaj yaratabilmek için İnanmak istedikleri bilgi kırıntılarını arayan e, basın veya iktisatçı arkadaşlar bu tip e, kırıntıları lehte kırıntılara e, e, tutunarak e, yeni bir öykü yazmaya çalışıyorlar. Açık ve net söylüyorum bu atama politik bir atamadır. E, politik bir atama olduğu için de doğru bir atama e, değildir. Merkez Bankası açısından da G Hafize Gaya Hanım'ın atamasıyla Fatih Bey'in ataması arasında herhangi bir fark benim nazarımda yoktur. Hatta siyasi e, tandansı Gaya Hanım'da siyasi e, özelliği, siyasi bağlantısı Hafize Gaya Hanım'da bu kadar açık, aleni olmadığı için o daha iyiydi. Fatih Bey'de siyasi bağlantılar bir değil birkaç kanaldan, belki de ilerleyen günlerde başka kanalları da biz görebileceğiz. O kanallar olduğu için farklı kanallar daha dezavantajlı bir durumda kalmıştır. Bu birinci nokta. İkinci konu, ya bu ülke öyle bir ülke ki, bu ülkenin insanları öyle insanlar ki herkes her göreve talip. Yani bu insanlara soruyorlardır herhalde seni atacağız diye onlar da yaparım diyorlar. Bu özgüvene de ben hayranım. Yani e, biraz üstü kapalı konuştum ama burada bırakayım. Çünkü ilerleyen günlerde bunu açma fırsatı olacak bende. ...diye evet malzeme
0: gelecektir diye ben de öyle düşünüyorum da... Ee, ...tabii burada bir de şuna da bakmak gerekiyor... ...yani o program meselesi gerçekten çok önemli... ...onu muhtemelen kafalarında var artık hazırlanmış programları var... ...ama bunu açıklama e, iyi uygun bulmadıkları için biz bilmiyoruz... ...şeyden sonra seçimden sonra... ...işte Mehmet Şimşek zaman zaman şunu dedi bunu dedi diye... ...bazı izlerini bu programın sürebiliyoruz. Ama bu program hayırlı bir program değil. görünüyor yani... En azından toplumun... ...çok ilkesini... yola çıkarak. Çünkü <gülüyor> halen enflasyonu, Türkiye'deki enflasyonu... ...salt parasal bir olay olarak... ...gören bir zihniyetin... E, e, ...ürünü gibi gözüküyor. Umarım öyle değildir ama... E, e, ...bu Türkiye'deki gelirler politikası... ...Türkiye'deki arz yapısı yani o verimlilikleri şunları bunları falan içeren bunları çöz Hocam
1: yoktur. sözünü kesiyorum. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Gelirler politikasını düşünmeden bunun şimdi, diyor ki zaten satın al gelirler itibariyle satın alma gücü düşmüş bir kesimin evet. üzerine daha çok yük koyuyorsun. Adımı zaten talep edecek bir şey yok. Parası yok. yok.
0: Yok, yani TÜİK'in açıkladığı gelir dağılımı haber bülteninden, yoksulluk haber bülteninden sonra halen bizim bazı meslektaşlarımızın programdan bunu anlaması, yani uygulanması gereken program, biraz sıkıntı çekeceğiz ama sonra düze çıkacağız Olur, falan gibi şeylerle bunu ifade etmeleri kabul edilebilir bir şey değil, utanç verici bir şey. O da utanç verici bir şey. Yani içinde yaşadığımız memleketin gerçeklerine hiçbir şekilde... ...vakıf olamamaktan kaynaklanan bir şey... ...bunu talep etmek doğru değil... ...bunun yapılmaması için... ...çaba harcamak gerekiyor... ...tam tersine... ...dolayısıyla oturup gerçekten... ...belki bizim de kendi aramızda... ...bu meslektaşlarımızla birlikte... ...meseleleri tartışmamız lazım... ...yani böyle bir... böyle bir ...şey oluşturmamız lazım... ...mekanizma oluşturmamız lazım... ...katılıyorum sana... Bunda bir duyuru olarak ifade etmiş olalım... ...evet... Evet, yani e, kolay bir mesele değil. Gerçekten çok zor bir meseleyle karşı karşıyayız. E, hoş tabii böyle bir şey yapsak bunu dinleyen olacak mı hükümet kanadında? Yani bir yandan da işte birkaç programda rap, bas bas bahsediyoruz. Türkiye'de kamusal alan e, yok edildiği, e, pek çok başka ülkede de e, olduğu gibi. İşte bu başka ülkeler meselesinde o e, çetelerin siyaseti kitabında çok net olarak gördük ee, gidişat şey e, maalesef bizim etkileme şansımızı çok kapatan bir gidişat bir yandan da
1: problem e, de... çok ciddi bir problem var ama teşhis e, yani teşhis de belki doğru onu da tartışırız bana kalırsa e, ama tedavi evet yanlış o yanlış için. tedavi Evet, yani odası. Türkiye ekonomisinde sadece kısa dönemi düşünen, kısa dönemli finansman açığını gidermeye yönelik politika izleniyor. Bu politika evet. Türkiye'nin müzmin problemlerini çözmeyi, kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen bir politika değil. Bu konuda da hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Sıkıntımız bu. Evet maalesef.
0: Peki o zaman en azından bu programlarda bunları tartışmaya devam edeceğiz diyelim. Ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça